0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. En wij gaan naar het woord van God en snel ook. Want ik ben bezig over de heilige geest en daar gaat dit woord ook over. Zo, ben je er klaar voor? De titel van de boodschap van vandaag die luidt de heilige geest in het boek van Judas... of eigenlijk de heilige geest in Judas. In het boek Judas, dat is aan het einde van de Bijbel bijna... net voor openbaring, lees ik in vers 18 en 19 wat Judas ons zegt. Luister, dit is niet Judas van Iscariot... Die Jezus verraden heeft. Dat is een andere Judas. Dit is de apostel Judas die tot ons spreekt. En hij zegt, tegen het einde van de tijd. Dat is de tijd waarin wij leven vandaag. Tegen het einde van de tijd zullen er spotters komen die zich aan hun ...onreine verlangens overgeven. Nou, als er één tijd is waar dat gebeurt... ...dan is het in onze dagen. Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien. Ze zijn alleen op het wereldse gericht... ...en hebben de geest van God niet. Ze zijn alleen op het wereldse gericht... ...en ze hebben de geest van God niet. Het boek Judas is echt geschreven voor vandaag. De Bijbel is niet een oud, bollig boek. Een stoffig boek wat niet meer voor vandaag is, zoals velen dat zeggen. Nee, dit wat hier ook staat, wat ik gelezen heb, wat Judas heeft gesproken 2000 jaar geleden... is actueel, is voor vandaag. En het laat een groot contrast zien tussen het begin en tussen het einde van de mens... En dan met name goed en kwaad. Judas die beschrijft twee soorten van mensen. En het verschil tussen die twee mensen aan het einde der tijd. Dus in onze dagen. Twee mensen, het verschil tussen die twee mensen in onze dagen. Ze lijken heel erg veel op elkaar. Maar één is echt... En één is onecht. Ofwel nep. Ofwel namaak. Ofwel vals. En dat, lieve mensen, is precies de tijd waarin wij vandaag leven. De één is echt en de ene is. De ander is niet echt. Alles wordt vandaag nagemaakt. Dat weet u ook. Het is net echt. Kijk naar die tasjes. Kijk naar die diamantjes of die ringen of die oorbellen. En kijk naar die gymschoenen. Kijk naar al die dingen die ze vandaag namaken. Het is net echt. Je kan bijna het echte niet meer onderscheiden van het niet echte. Als ik jou een bak met diamantjes geef... Jij kan niet vertellen aan mij welke echt is en wat niet echt is. Dat neemt een kenner en misschien nog wel een apparaat om te zien wat echt is en niet echt. Zo goed kunnen ze vandaag iets namaken. En in het natuurlijke is dat zo. Zoals de, de shirts, de schoenen, de tasjes, noem maar op... Wat ze allemaal namaken vandaag, dat is het natuurlijke. Maar in het geestelijke is het ook zo. Is het precies hetzelfde. En in feite is het onechte, het nagemaakte, het valse. In het geestelijke is het meest gevaarlijke kwaad dat er bestaat. Hoor je dit vandaag? Het niet echte wat net echt lijkt in het geestelijke is heel gevaarlijk. Ik zeg vandaag het meest gevaarlijke. Niet het kwaad wat zo in het openbaar voor jou en mij zichtbaar is. Het kwaad dat tot ons komt als een engel des lichts is veel gevaarlijker. En daar gaat de waarschuwing ook over. Een nep heilige geest. Kan dat dan, David? Een nep heilige geest? Ja, dat kan. Een nep heilige geest. De boze die aapt alles na. Ook de heilige geest. Hoor je dit vandaag? Satan aapt alles na... Ook de Heilige Geest. Je hebt in het christendom een hele hoop nep-christenen. Jazeker, amen. Je hebt in het christendom een hele hoop nep-leiders christelijke leiders. Luister, ik, ik uh, kijk wel eens naar die quotes die dan voorbij komen. Uh, bijvoorbeeld op Instagram of zo... en dan zijn er dingen die ik hoor en dan denk ik... hoe kan je het zeggen? En ze hebben nog een grote aanhang ook... vooral die jongere predikers vandaag en helemaal uit Amerika. Ik denk een van de grootste gevaren van vandaag... want ze hebben een grote aanhanger. Ik weet ook waar het ontbreekt bij deze jonge predikers... Ze hebben geen senior leider boven hun die hun corrigeert als ze met gekke gedachten komen. En omdat ze daar niemand hebben en ze hebben een grote aanhang zeggen ze dingen en niemand corrigeert ze daarin van van seniorachtig, hè, waar ze zich dan aan onder, moeten onderwerpen. Ze zijn zelf begonnen en omdat ze heel flamboyant zijn... hebben ze grote aanhang en ze zeggen dingen waarvan ik denk... dit gaat recht tegen het woord van God in. En je hebt het zelf niet eens door. Dat is het gevaarlijke vandaag. Nepleiders, nepchristenen en dit is waar Judas vandaag over spreekt. christenen zijn mensen die alleen op het wereldse gericht zijn. Ze hebben de geest van God niet. Dat is wat hij zegt. Met andere woorden, ze zijn vleeselijk en ze zijn niet geestelijk. Dat heb ik net gelezen in vers 19. Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien, zegt Judas. Ze zijn alleen op het wereldse gericht en hebben de geest van God niet. En er zijn ook heel wat christenleiders die zo zijn. Die vleeselijk zijn en op het wereldse gericht zijn. Ze zijn vleeselijk en ze denken ongeestelijk en komen dan met allerlei rare rare theorieën, rare leerstellingen. Het lijkt, als je naar luistert... Ik noem het altijd borderline. Ja en nee. Het klopt en het klopt niet. Begrijp je wat ik hier zeg? Het klopt en het klopt niet. Als je vervuld bent met de Heilige Geest... Dan weet je, het klopt niet. En als je niet vervuld bent met de Heilige Geest... Dan denk je, dat is mooi. En dan ga je erachteraan... En zo hebben ze een grote aanhang en vaak, vaak allemaal vleeselijk. Je hebt heel veel vleeselijke christenen in de kerk. Ze lijken net echt, maar ze zijn nep. Je kan het haast niet aan hen zien, maar ze worden geleid door het vlees. En niet door de Heilige Geest. En dat kan ook niet, want Judas die zegt: Ze hebben de Geest niet. Het is net echt en toch is het vals. En velen hebben geen onderscheidingsvermogen. Het gebruikt de taal waarop je misschien Amen zegt. Wees daarom voorzichtig wanneer je zo'n duimpje doet. Weet je wel. Jij zegt misschien zo'n duipje amen, maar het klopt niet. Maar het klinkt mooi. De taal is er. Ze gebruiken de naam. Je hoort de naam van Jezus. Ze gebruiken de lach. Hè, de flamboyante manier om de jonge mensen aan te spreken. Ze gebruiken de kleuren. Ze gebruiken de zang. De worship is er. Ze gebruiken de woorden... Het zijn goede mooie woorden. Ze gebruiken de wonderen die er gebeuren. Het, ze gebruiken het boek waar ze uitspreken. Ze gebruiken de heilige geest. De naam van de heilige geest. Het is net echt. En toch is het nep. Toch is het namaak. Toch is het vals. Een verschrikkelijk kwaad. Laat mij dit dan verder uitleggen, lieve mensen. De mens, die is net als God. God is een drie-eenheid: God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Drie soorten elementen, toch is het één. De mens is ook zo. Geest, ziel en lichaam. Eén en toch verschillende elementen. Geest, ziel en lichaam. Alle drie de elementen, geest, ziel en lichaam is door de zondeval onder de vloek van de wet gekomen. Dat is wat de Bijbel ons leert. Hierdoor is de mens, geest, ziel en lichaam... onderworpen geworden aan de macht van de dood. Dat is wat de Bijbel ons ook leert. 1 Corinthië 2 vers 14 zegt het zo. Maar iemand die niet gelovig is, dus de natuurlijke mens... Heeft geen oog voor wat de geest van God doet. Kan dat dus niet zien. Kan het niet begrijpen. Voor hem, voor haar, is dat allemaal onzin. Hij begrijpt er niks van. Omdat het alleen geestelijk te doorzien is. Sommige mensen denken dus. Dus ze begrijpen het niet. Nee, ze begrijpen er niks van, zegt Paulus omdat ze niet, het is alleen geestelijk te doorzien. Met andere woorden, alleen als het echt is, kan je het zien. En nep kan het niet zien. Ook niet de nepleiders. Het lijkt zo, maar het is niet zo. Daarom moet je heel erg opmerkzaam zijn. Sommige mensen die denken, oké, okay, ik word een echte christen. Door slechte verlangens. Mijn vlees, mijn lichaam waar die slechte verlangens in werken, om die te kruizigen. Ofwel om die niet te doen. Maar lieve mensen, dat is niet genoeg. Er zitten heel veel mensen in deze wereld, vooral in de religieuze wereld, die deze methode proberen. Om hun slechte verlangens te kruizigen. Om ze niet te doen. Maar dat is niet genoeg. Want je wordt daar geen echte christen van. En dit is wat gewoon gezegd en geleerd moet worden. Alleen er zijn heel veel leiders die daar een draai aan geven. En dat doen ze omdat ze niet met de geest van God vervuld zijn. Maar vleeselijk, natuurlijk denken ze dat zo'n manier kan. En geven ze een mooie boodschap waarin mensen gestimuleerd worden om dit te doen. Maar je kan je slechte verlangens en je slechte... Gewoonte kan je in een kooi stoppen. Je kan er een heel groot slot op doen, zodat je er niet aan toegeeft, maar je zal zien dat het niet werkt. Al doe je dit duizend jaar, maar het moment dat je het slot van de deur haalt en je doet de deur open, springen al je slechte gewoontes springen eruit. Het werkt niet. Met andere woorden, je kan je slechte verlangens en gewoonten onderdrukken, maar je kan ze niet vernietigen. En dat is wat velen doen. Ze onderdrukken het. Met een religieus sausje erom. Maar uiteindelijk zien ze, het werkt niet. Ik ben nog steeds slecht, doe nog steeds die slechte dingen. Sommige mensen die denken ik word een echte christen door mijn menselijke emoties en gevoelens te kruizigen. Ik word een monnik of ik word een non. En je hebt er heel veel in deze wereld. Koud, abstract, spiritueel, celebaat leven. God toegewijd met alle onthoudingen en rituelen. Nou je hebt gezien waar het in de katholieke kerk toegebracht heeft. Verschrikkelijk, heel veel leiders ook, heel veel kindermisbruik, heel veel leiders. Oh, wat is dat goed dat celebaat leven, dat onthouden, dat non, dat toegewijd zijn. Maar lieve mensen, je vergeet dan dat de duivel is een boze geest. De duivel is een boze geest. Dat wil zeggen, de mens afgescheiden van alle aardse gedachten, want dat is wat ze doen. Alle aardse verlangens, alle aardse genot, alle aardse gewoonten, alle aardse invloeden. Eenzaam, alleen, in een kloosterkamertje. Wat dus heel veel gebeurt. Dat kan een incarnatie, dat kan een vleeswording worden van, het, van de meest kwade gedachten die er zijn. In dat kloosterkamertje kan je vol worden van de meest kwade verlangens en gewoonten en ambities. Kijk maar hoe het gegaan is met die verschrikkelijke mensen als, wat is het, Mao, Brezhnev, Hitler, noem maar allemaal op. Verschrikkelijk, nee lieve mensen, het is allemaal niet genoeg om een echte christen te worden. Maar God, Hij heeft een wonderbaarlijk geneesmiddel. Het antwoord geeft de Bijbel ook. Voor de hele mens, geest, ziel en lichaam. Al die andere dingen helpen niet. Maar het geneesmiddel dat de Heere God geeft, is hij geeft je over aan de dood. Denk daar maar eens over na. Iets waar, wie kan daar opkomen? Hij geeft je over aan de dood om een nieuwe schepping van je te maken. Dat is het grote geheim. Een nieuwe schepping moet je worden. Niet opsluiten. Niet onderdrukken. Nee, je moet een nieuwe schepping worden. Alles moet ander worden, anders worden. Met andere woorden, je wordt een echte christen door de doop in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Daar word je een echte christen. Maar goed, daar mag het niet blijven. Want dan haal je het ook niet. En ik heb dat in... Kort geleden nog gezegd dat er zijn mensen die denken... één keer het hart geopend voor de Heer Jezus en om zonder en dat ze dan gered worden, maar zo werkt het ook niet. Dan haal je het ook niet. Want er zijn heel veel christenen die hebben deze fase in hun leven meegemaakt. En toch zijn ze weer teruggegaan naar hun oude leven. Toch zijn ze weer afgedwaald en hun eigen weg gegaan... En vandaag zie je heel veel christenen afvallen van hun geloof. Paulus spreekt er ook over. En uiteindelijk hun eigen weg weggaan. Weg en misschien ken je wel iemand in je vriendenkring. Kloosvriendenkring of familie. Nee, je hebt niet alleen een nieuw hart nodig. Je hebt ook de heilige geest nodig. Waar de boodschappen over gaan die in dat nieuwe hart woont en die de troon bewaakt waarop hij zit, waarop hij regeert. God zegt het zo in Ezekiel 36, ik zal u een nieuw hart geven. Een nieuw en goede verlangens, zie je nieuwe goede verlangens, in plaats van die oude. En een nieuwe geest in je planten, zegt God. Ik zal je versteende hart wegnemen en je een nieuw hart van vlees ervoor in de plaats geven. Doordat mijn geest in jou zal wonen, zul je mijn wetten gehoorzamen en doen wat ik van je vraag. Door de Heilige Geest. Judas zegt dat de niet-echte christenen die hebben de Heilige Geest van God niet. Als ze de geest van God hebben, als ze dat niet hebben, dan, dan hebben ze daar dus een andere geest voor in de plaats. En dat is hun eigen geest, dat is het grote probleem. Ook al, ook al zijn ze predikant, voorganger, predikant, noem maar op... Hebben ze niet de heilige geest. Ja, het lijkt er allemaal op omdat ze al die dingen gebruiken. En dan denk je, oh prijs de Heer, zeg. goed, klinkt mooi. En toch is het net niet echt. Net niet goed. Hun eigen geest waardoor zij leven en bewegen en zijn. Dat wil zeggen nep-christenen worden dus niet door de heilige geest geleid. Maar door hun eigen vleeselijke gedachten. En wijsheid. En eigen inzicht, eigen kennis, en eigen natuur. En de wereld zit vol met dat soort religieuze mensen en leiders. Ook in Nederland. En het past helemaal. Bij de boodschappen die ik door de tijd heen gebracht heb over die woke kerken. Dit, dit is waar Judas spreekt over die woke kerken. die LHBTI-kerken, die regenboogkerken, die inclusiekerken, die pridekerken, die humanistische kerken, de raad van kerken, noem ze allemaal op. Dat is wat hier past. Ze doen al die rituelen en toch klopt het niet. En als je met ze praat, dan komen ze met de meest zotte, rare theorieën. Maar het klopt niet. En ze gebruiken de liederen, ze gebruiken de Bijbel, ze gebruiken het woord van God. Het lijkt net echt, maar het is niet echt. Het klopt niet. Als je zo'n kerk bezoekt, kan maar één ding zeggen: ren daar weg. Ren daar weg, want je gaat met die kerk ten onder. Ja, maar David. En ik weet wel hoe dit klinkt en hoe mensen dan denken. Ja, maar David, dat zijn toch ook mensen die heel erg bewogen zijn. Ja, maar dat zijn ze ook over een tranentrekkende film. Zijn ze ook bewogen? Of tv-programma's? Ook in de moderne religie heb je vandaag heel veel sentimentele tranen van emotie, van emotie bewogen mensen. Maar omdat de mensen dus niet geestelijk zijn, maar natuurlijk en vleeselijk, gaan zij mee in die emotie, in die vleeselijke bewogenheid. Krijgen ze medelijden, krijgen ze... Ja, medelijden is een goed woord. Medeleven, medelijden. Ja, maar David, we moeten toch met hun meeleven. Met hun mede, medelijden hebben. Je kan emotioneel worden, lieve mensen. Door allerlei verschillende dingen door te knielen voor het altaar van een prachtige kathedraal worden mensen emotioneel. Je kan emotioneel worden door bij dat hele grote beeld te staan van Jezus bij Rio. Ik, heb, ik ben er geweest, ik heb het gezien. Je kan emotioneel worden door bij, de, bij het graf te staan van de Heer Jezus. Je kan emotioneel worden door een oud bundellied uit je handen Heer of uit glorieklokken te zingen. Je kan emotioneel worden door een prachtig gedicht of een voordracht. Ik heb heel veel mensen emotioneel zien worden. Al dit soort zaken. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat het werk van de Heilige Geest is. En daar ligt een verschil. Veel mensen kunnen op zo'n moment heel erg bewogen zijn. Tot tranen toe. En huilen, waardoor je medelijden met ze krijgt. Waardoor je medeleven met ze krijgt. Maar daarna stappen diezelfde mensen gewoon weer in hun oude vieze vuile zonde. Om door te gaan met hun oude levenstijl die helemaal tegen God ingaat. Die botst met de waarheid van Gods woord. Nee, de kracht van de Heilige Geest gaat veel verder dan emoties. De kracht van de Heilige Geest gaat veel verder dan onze gevoelens. De kracht van de Heilige Geest die raakt jouw hart... Het raakt jouw hart. Het overtuigt jou van zonde en van gerechtigheid. Dat kunnen al die andere dingen niet. Die kunnen je alleen emotioneel maken. Maar de kracht van de Heilige Geest gaat veel dieper. Het toont je de schoonheid en de autoriteit en de wil van de levende God. Dat is wat de Heilige Geest doet. Het raakt de wil van de mens... En dat doet pijn. En dat is waar die niet geestelijke mens niet van houdt. Daarom krijg je ruzie met dat soort mensen. Als je erover zou praten. Of dit soort boodschappen zou brengen. Want de kracht van de heilige geest kruizigt. Kruizigt. Jouw egocentrische, zelfzuchtige, hebzuchtige, hoogmoedige en trotse eigen ik. Hallo. Dat is wat de Heilige Geest doet. Dat doen al die andere dingen niet. Maar dit is het echte. En dit zijn de boodschappen die de mensen in het hart raakt... Het, het, het pierst, het dringt je hart binnen en het kruisigt je eigen ik en dat doet pijn. En niet iedereen vindt dat leuk. De Heilige Geest brengt je hart en je denken in volkomen overeenstemming en in overgave aan de wil van God. Hij regeert je hele wezen. In eenvoudige en dienstbare gehoorzaamheid aan God en aan zijn wil. Niet jouw wil, zijn wil. Misschien zijn er niet eens emoties zichtbaar. Misschien vloeit er niet eens een traan. Maar aan de vrucht ken je de boom, zegt Jezus... Want wij zien wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Wees dus heel voorzichtig om echt en niet echt, dat je niet dat door elkaar heen haalt. Judas die zegt in vers 20, vrienden, je moet je alle heiligs geloof sterker laten worden en je bij je bidden laten leiden door de heilige geest. Hoor je dat? We je bidden laten leiden. Niet door je vlees, nee door je Heilige Geest. Niet door je emoties, nee door de Heilige Geest. De Heilige Geest gaat dwars door je emoties heen. En ook je gevoelens. God heeft geen medelijden met het vlees. Het vlees moet juist sterven. Houd vast aan de liefde van God en blijf de goedheid van God verwachten. Van onze Heer Jezus Christus die je het eeuwige leven schenkt. De geestelijke mens is een mens van geloof. Geloof in God en zijn woord. Dat is het fundament van een christelijk karakter. Waarop je je heiligs geloof ziet groeien en sterker ziet worden. De geestelijke mens is een mens van... Hoop. We hebben de hemelse horizon waarin wij uitzien. O, oh, hem te ontmoeten. Onze bruidegom. Met wie we leven vandaag. Waar we naar uitzien. De geestelijke mens is een mens van liefde. Gods liefde is het element... En de atmosfeer waarin je kan leven, kan bewegen. Kan zijn, kan groeien, kan bloeien. En daarom zegt de Heer Jezus, blijf in mijn liefde. Tot slot, de geestelijke mens is een mens... die gedragen wordt door de Heilige Geest. In zijn en in haar leven van geloof, hoop en liefde. Hij... Is je krachtbron. De heilige geest is jouw krachtbron. Waarin je leeft. Of van waaruit je leeft. Kan ik ook zeggen. Beweegt en bent. Hij is je inspiratiebron. Niet je emoties. Niet je bewogenheden. En al die dingen. Die, waar men vandaag mee komt. Oh, Het klinkt allemaal zo mooi. Het is zo simpel eigenlijk. Zo eenvoudig. Hij is je inspiratiebron waaruit je elke dag je geloof, hoop en liefde put. Door alle moeilijkheden heen. Hij is je gids om je naar een veilige haven te brengen. En als hij wat zegt zal het altijd in overeenstemming zijn met wat hij gezegd heeft in zijn woord. Hij is je aannemer. Om te voorzien in alle juiste en goede bouwmaterialen. Zodat je je huis op de rots Jezus kan bouwen. En daardoor zal je trouwens stand houden in elke storm van het leven. Hij is je leraar om je te trainen in discipline. Niet altijd leuk, maar nodig. Hij is je moeder. Trouwens over geen man, geen vrouw. Hou erover op. Ik heb iets gehoord... Uh, gezien en gehoord een belijdenis in een bepaalde traditionele kerk... met alter en alles, die is te gek geworden. Als je die belijdenissen hoort binnen bepaalde kringen en kerken... dat hij is nog, nog vader, nog moeder, maar bio weet ik veel... allerlei rare dingen, maar hij is je vader, hij is ook je moeder... God is ook je moeder om je te troosten in tijden van pijn en verdriet. Zoals eigenlijk alleen maar een moeder kan doen. Hij is je generaal om je door alle conflicten heen te doen overwinnen. Hij is je bewaarder die je behoedt voor domme fouten. Die weer grote consequenties kan hebben. Als je maar luistert en dan wandelt... In de Heilige Geest. Judas vers 24 en 25 zegt het zo. God kan ervoor zorgen dat je niet struikelt. Hé, hey, dit vind ik mooi hoor. Ja, maar David, nee. Als je goed luistert en je wandelt op Zijn wegen en je luistert naar de Heilige Geest, je bent dus niet vleeselijk, maar je bent geestelijk. Kan God ervoor zorgen dat je niet struikelt? Hij kan je bewaren. Voor wat voor jou ligt, wat jij niet ziet, maar de Heilige Geest wel. Hij kan ervoor zorgen dat je niet struikelt. Hij kan je zo verbrennen dat je zonder gebreken en vol blijdschap voor Zijn schitterende troon komt te staan. Hij is de enige God. Hij is de enige God. Sluit eigenlijk al het andere uit. Want dat is punt. Hij is de enige God. Hij redt ons door onze Heer Jezus Christus. Hem komt alle heerlijkheid en majesteit toe. Alle kracht en macht. Van het begin. Nu en voor eeuwig. Amen.